0: Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag. Januar, das ist, wie wir wissen, der kälteste Monat des Jahres. So richtig winterlich ist es aber irgendwie gerade nicht. So im Schnitt in Deutschland Temperaturen um 7 Grad, vielleicht sogar mehr. Aber natürlich gerne mal so ein bisschen ungemütlich hier in NRW schön mit Nieselregen. Aber das mit der Temperatur, das hat den Vorteil 7 Grad. Das ist genauso warm wie im Inneren eines Kühlschranks. Also wann wenn nicht heute könnt ihr euren Kühlschrank ausreimen, von Keimen befreien und von irgendwelchem fiesen Gammelfood, während ihr den Kühlschrankinhalt einfach in der Kiste auf dem Balkon weiterkühlen könnt. Großer Winterputz heute im Netz. Pasteln wir nehmen uns den Kühlschrank vor und bauen. Einen speziellen Kühlschrankroboter, da bin ich sehr gespannt drauf. Und wir testen natürlich Super Life-Hacks aus dem Netz, wie er Sachen besser einsortiert, zum Beispiel, und Gerüche bekämpft. Und äh, dazu begrüße ich live in seiner Küche in Berlin unseren Netzbastel Obergu. Moritz Metz. Hallo Moritz.
1: Hallo Sebastian.
0: Was hast denn du für einen Kühlschrank in deiner Küche?
1: Ja, das ist hier so ein neueres, höheres Modell, den habe ich vor einem Jahr erst äh, reingebaut, der hat so ein Eisfach in einem selbstgeschreinerten Einbauschrank, vorher hatte ich so einen kleinen niedrigen, der war echt ziemlich gammelig,
0: aber ähm, das droht dem neuen natürlich auch, wenn man ihn nicht putzt. In der Tat, das passiert schneller als man denkt, deswegen lass uns direkt mal tief einsteigen in die KühlschrankMaterie und damit wir uns diesem ganzen Thema so ein bisschen nähern, erklärt doch vielleicht erstmal, wie so ein Kühlschrank funktioniert.
1: Okay, ähm, wir müssen dazu ein Experiment machen. Bist du bereit? Immer doch. Dann bist du dabei? Ja, sicher. Okay, das. Ja, also. Auch wenn es gegen Hygienevorschriften im Winter verstehst, musst du mal schnell über deinen Handrücken lecken. Lecken? Lecken, ja, mach mal. Äh. Jetzt ist er ein bisschen feucht und jetzt drüber pusten. Fühlt sich an der Stelle kalt an?
0: Ja, klar. Kennt man ja, ne?
1: Okay. Ja, also das ist wegen der Verdunstung. Deine Spucke, also das Wasser, das wird mit warmen, wenn du mit warmem Atem drüber bläst, in Teilen zu Wasserdampf. Also wird es von Flüssigkeit zu Gas umgewandelt. Mhm. Und diese Verdampfung entzieht deinem Handrücken die Wärme. Der hat ja ein bisschen Körperwärme, ne? Und dann Klar. wird der Handrücken eben kalt. Eben immer, wenn eine Flüssigkeit in den gasförmigen Zustand übergeht, dann entsteht
0: Kälte. Okay, dann lass uns die nächste krasse Frage direkt mal klären. Was, <lacht> was ist eigentlich genau Kälte? Gibt's gar nicht. Was? Also eigentlich
1: gibt es Kälte gar nicht. Das ist sozusagen nur die Abwesenheit von Wärme. Mhm. Also wenn es in deiner Wohnung überhaupt warm ist, außer im Badezimmer, dann ist es halt im Badezimmer kalt. Oder wenn du über deinen Handrücken pustest, dann fühlt sich der Kälte an, weil er vorher wärmer war und außenrum auch alles wärmer ist. Also es ist sozusagen <lacht> was Relatives es ist ein Zustand mit einer Temperatur außerhalb der Umgebungstemperatur und Temperatur wiederum ist ganz grob gesagt, wie schnell sich die Teilchen von der Masse, von der Flüssigkeit oder von dem Gas gerade bewegen und wenn die sich ganz viel bewegen, diese Moleküle und so, dann ist das Wärme und du kannst aber Wärme auch durch Verdichten schaffen ähm, und Druck schafft auch noch einen tieferen Gefrierpunkt, aber dazu später.
0: Okay, grob verstanden, ich äh, fasse nochmal zusammen, Verdunstung von Flüssigkeit in Gas erzeugt Kälte, also die Temperatur sinkt ab und wie funktioniert jetzt ein Kühlschrank? Weil das war ja meine Ausgangsfrage, ne?
1: Genau. Das ist auch nicht unkompliziert. Mal gucken. Also ein gasförmiges Kältemittel, das ist in Gasform, das wird durch einen Kompressor verdichtet und dabei wird es auch erwärmt. Und wie gesagt, das ist keine Flüssigkeit, sondern Gas und 50 Gramm davon reichen meistens, was da in den Kühlschrank durchpustet. Mhm. Und dann kommen, kommen diese schwarzen Kühlschlangen hinten am Kühlschrank ins Spiel, das ist der Verflüssiger. Und da wird es durchgegeben und dann wird Wärme abgegeben in die Umgebungsluft und danach fließt das Kühlmittel dann zur Druckabsenkung durch so eine Drossel und weiter in den Verdampfer. Das ist dann der innere Teil des Kühlschranks, mhm. also nicht mehr außen, sondern innen. Und dann äh, wird das Ganze wieder zu Dampf umgewandelt und verdampfen macht eben kalt. So geschieht es dann hier. Und das zieht dann sozusagen die Wärme aus dem innen- Innenraum und dann geht das Ganze wieder zurück zum Gas als Kompressor.
0: Okay, das klingt alles relativ komplex. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich es hundertprozentig verstanden habe, aber grob klingt es plausibel. <lacht>
1: ja genau, die Sendung mit der Maus hat es schon in den 90er Jahren gesagt. Ein Kühlschrank ist nichts anderes als eine Wärme von drinnen nach draußen transportiert. Transportiermaschine. So ist es eben, dass die Wärme von dem Kühlschrank von innen nach draußen transportiert wird und dann wird der Kühlschrank hinten warm. Manche wollen damit sogar heizen.
0: Sehr geil. Okay, das heißt jedenfalls, die Kälte erzeugt auch immer Wärme und beides zu erzeugen, klar, das kostet natürlich Energie. Wie spare ich denn am besten Strom mit einem Kühlschrank?
1: Also erstmal kann sich so ein effizienteres Gerät, wie ich mir das geholt habe, echt lohnen. Das war ein Vorführgerät aus dem Elektromarkt, deswegen war es auch nicht besonders teuer, weil so ein 15 Jahre altes Teil, Mhm. äh, so ein alter Kühlschrank verbraucht bis zu dreimal so viel Strom wie so ein A++++ Kühlschrank. Da kannst du im Jahr ruhig 100 Euro sparen, dann rechnest du es mal auf zwei Jahre oder drei und dann hast du schon einen ganz okay neuen Kühlschrank dafür. Und dann gibt es natürlich immer die Regel, wenn du den Kühlschrank aufmachst, die die Türe schnell wieder zu schließen, sonst gibt die Kälte raus, die will ja sozusagen nach unten und dann rutscht die da so raus. Mhm. Und der Kühlschrank ist auch ganz wichtig, sollte immer ein paar Zentimeter Abstand hinten zur Wand haben mit der Rückwand, damit diese Wärme, die da entsteht, beim Raustransportieren der Wärme auch abziehen kann. Und ganz wichtig ist natürlich auch, ihn richtig einzustellen, also nicht zu kalt und nicht zu
0: warm. Was heißt denn richtig einstellen? Also auf auf was stelle ich den denn am besten? Also die empfohlene
1: Kompromisstemperatur ist so wie jetzt ungefähr im Schnitt draußen, in Berlin ist es eventuell sogar jetzt ein bisschen wärmer, 7 Grad Celsius, da mhm. verderben die Nahrungsmittel echt langsam, recht langsam. Das meiste, das ist so, Meistens nimmst du da Stufe 1, 1 bis 2 im Winter, 3 bis 4 im Sommer, aber das kann man natürlich auch nachmessen, am besten mit so einem Kühlschrankthermometer oder so einem Infrarotthermometer gemessen in der Mitte des Kühlschranks. Ich messe mal hier gerade bei meinem Kühlschrank. Ja. Tatsächlich sind jetzt, wenn man da reinlasert, 7,2 Grad in der Mitte. Mhm. Unten, ähm, hinten hat er ähm, sogar nur 7,0 oder so, genau. Und oben vorne, da hat er dann doch, wo der Käse steht ähm, und das Apfelmus gerade bei mir und so ein... Also angebrochener Käse verschiedene Sorten, da hat er tatsächlich 11 Grad, weil die Kälte fällt ja nach unten. Ah. Und es ist auch so, dass weil die Kälte von hinten kommt im Kühlschrank, ist es hinten auch ein bisschen kälter.
0: Das heißt, oben ist immer ein bisschen wärmer, unten ist immer ein bisschen kälter. Jetzt muss ich mal kurz drüber nachdenken, warum dann die Gemüseschublade unten ist. Muss Gemüse besonders kalt sein? Macht bestimmt irgendeinen Sinn. Ähm,
1: ja, Fleisch sollte man zum Beispiel auch eher dann hinten im Kühlschrank lagern. Das, ist ja auch, das muss auf jeden Fall auch kalt sein.
0: Naja. Was gibt es sonst so für Energiespartricks?
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Es gibt einen Energiespartrick, den hat mir unsere Redakteurin erzählt. Den Ach. konnte ich jetzt mangels Minusgraden bisher nicht. Ihr Mann macht das aber jedenfalls im Winter. Manchmal, wir können jetzt beurteilen, ob es sinnvoll ist. Und zwar geht dieser Trick so, dass man, wenn es echt kalt ist, Wasserflaschen, also so zu drei Vierteln gefüllte Plastikflaschen, raus in die Kälte stellt. Mhm. Und wenn diese Kälte, äh, Flaschen dann durchgefroren sind, dann kommen sie in den Kühlschrank und erzeugen dann dort kostenlose Kälte, die dann der Kühlschrank <lacht> gar nicht erzeugen muss. Ziemlich äh, clever. Und hast du <lacht> schon herausgefunden, ob es äh, sinnvoll sein könnte? Also ich glaube schon. In der Bund der Energieverbraucher empfiehlt den Trick zumindest auch und die empfehlen es aber damit Kühlakkus statt mit Wasserflaschen, die halten die Kälte dann noch länger. Vorteil ist außerdem, wenn er gut ausgelastet ist, muss der Kühlschrank weniger leeren Innenraum kühlen und diese Luft, die da drin ist, speichert die Kälte nämlich schlechter, als wenn da Masse
0: drin ist, also Käse mhm. oder Butter. Wenn man jetzt schon mal so Sachen aus dem Kühlschrank rausräumt, dann sieht man schon mal irgendwie, dass da irgendwie so eine Feuchtigkeit drin ist. Ist das normal, dass da so Wasser läuft?
1: Ja, das ist völlig normal. Das ist so ein bisschen Kondenswasser und um zum Vorbeugen sollte man zum Beispiel keine warmen Sachen reinstellen, die Tür nicht so offen, äh, oft offen lassen. Und wenn es aber richtig viel Wasser ist, dann gibt es vielleicht doch ein Problem, eine Verstöpfung oder es läuft nicht richtig
0: ab. Okay, So viel vielleicht erstmal zum Kühlschrank. Gehen wir vielleicht noch eine Etage tiefer. Was ist äh, so mit Tiefkühltruhe? Wie kalt ist die?
1: Ja, da empfehlen die Hersteller alle... Minus 18 Grad. Und das kommt interessanterweise aus den USA, weil da der Standard 0 Grad Fahrenheit sind. Ah. Der wurde 1930 mal festgelegt vom amerikanischen Verband der Gemüseverarbeiter. Mhm. Und 0 Grad Fahrenheit sind nun mal genau 17,8 Grad Celsius. Minus, 17 Grad, ach, minus 17,8 Grad Celsius, also mhm. gerundet genau minus 18 Grad das ist aber auch so ein Kompromiss. Also früher wurden schon minus 10 Grad als gut und sicher angesehen bei einer Tiefkühltruhe, haben ja auch manche von diesen einfacheren Eisfächern in den Kühlschränken nur, aber die Lebensmittel bleiben immer länger frisch, je kälter es ist und zum Beispiel bleiben bei minus 18 Grad viel mehr Vitamine übrig als bei minus 10. Ah, okay. Und noch kälter würde dann aber auch wieder teurer werden, weil jedes Grad weniger in der Eistruhe kostet so bis zu
0: 6% mehr Energie. Also okay. Das ist immer so ein Kompromiss. 18 Grad sollen sein und plus 7 bei Kühlschränken, halte ich auf jeden Fall schon mal fest. Wenn ich jetzt eine Flasche Bier oder, weiß ich nicht, eine Flasche Weißwein möglichst schnell kalt kriegen möchte, weil ich die gerade vom Einkaufen <lacht> mitgebracht habe, Essen ist gleich fertig, Gäste kommen um die Ecke. Kann ich die dann ins Eisfach legen? Ist ja so ein Klassiker.
1: Ja, also so ein Weißwein, das habe ich mal recherchiert, der soll ungefähr 11 Grad Trinktemperatur haben. Mhm. Aber die Raumtemperatur ist ja meistens zu so 21 Grad. Ich messe mal hier. Ja, sogar 22 Grad, genau, aber äh, man muss auch vorsichtig sein, weil das kann beim Wiederauftauen, also wenn man das jetzt wirklich so auf ganz Kaltes äh, eingestellt hat, den Wein zu lange im Eisfach drin hatte, kann er explodieren, mhm. so wie bei Sprudelwasser, da passiert es auch manchmal, das Sprudelwasser nämlich erst gefriert, wenn man es öffnet. Ja, stimmt. Sollen wir das mal ausprobieren, Experiment. Du hast was vorbereitet. <lacht> ich habe was vorbereitet, okay, ich hatte nämlich gestern Abend noch eine Flasche Sprudelwasser in eine Plastiktüte getan. Mhm. Und dann in dieses Eisfach bei minus 18 Grad. Jetzt hole ich die mal raus. Ich habe Angst, dass es eine Sauerei gibt. Ähm
0: ja, solange sie nicht ah, ja, okay. explodiert, das, 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 da würde ich mir Sorgen machen. Okay, und das ist
1: jetzt hier so eine Plastikflasche: ähm, Medium, natürliches Kohlen- Mineralwasser mit Kohlensäure versetzt. Mhm. Und, und ähm, die mache ich jetzt mal auf. Also sie die ist, jetzt ist tatsächlich flüssig. dann doch schon eingefroren. Die nee, ist sie ist eher so halbflüssig. Also so zum Teil ist sie schon eingefroren, mhm. aber zum Teil ist sie flüssig. Noch bei minus 18 Grad und es könnte jetzt ein Effekt passieren, jetzt habe ich sie mal aufgemacht mhm. und naja, ähm, es klappt nicht ganz, weil die ist schon so zugefroren von diesen minus 18 Grad, dass der Effekt nicht ganz funktioniert.
0: Aber ähm, warum ist das so, dass das ähm, manche Flaschen dann, oder gerade Spuleflaschen, wenn man sie dann öffnet, ähm, dann erst gefrieren und vorher flüssig sind?
1: Genau, das ist eben der Effekt, den ich jetzt mir erhofft hatte, aber dafür war es zu kalt. Eine Flasche ähm, hat ja Druck drauf, ne? durch die Kohlensäure. Mhm. Und dieser Druck setzt den Gefrierpunkt des Wassers, das hatte ich vorhin schon geredet, Gefrierpunkt wird runtergesetzt durch Druck, mhm. ähm, nach unten. Das heißt, die Flasche friert dann, das Wasser friert dann nicht bei 0 Grad, wie es normalerweise sein sollte, sondern vielleicht erst bei minus 5 oder bei minus 10 Grad, je nach Kohlensäuregehalt. Minus 18 Grad war vielleicht ein bisschen heftig. Mhm. Jedenfalls, wenn man dann die Flasche aufmacht, dann lässt der Druck ja nach und dann gefriert das Wasser, was ja trotzdem diese Temperatur hat, dann wahnsinnig schnell. Und dann kann es eben explodieren. Das ist lustig, aber teilweise auch gefährlich, wenn so eine Flasche also einfriert.
0: Muss man schon ein bisschen aufpassen. Ja, vor allem bei Glasflaschen, weil äh, wir wissen ja auch, gefrorenes Wasser ist so ein bisschen mehr quasi, ist ein bisschen dicker, ein bisschen ja. größer als äh, flüssiges Wasser und dann kann die wirklich genau, explodieren. Genau, ne? sie dann. Mhm. Ja. Ähm, wie ist das jetzt bei Alkohol? Ähm, das, das kann ja eigentlich nicht direkt gefrieren, oder? Ja, also Alkohol kann schon auch gefrieren, aber reiner
1: Alkohol, der braucht dann minus 115 Grad. Das schafft keine Tiefkühltruhe. Umgerechnet heißt es aber, dass alle Getränke ab ungefähr 34 Alkoholgehalt in so einer 18 Grad Tiefkühltruhe frostfrei, frostfrei bleiben dürften. Mhm. Wodka zum Beispiel, wenn man den da reintäte, der bräuchte ungefähr minus 24 Grad. Vorher würde er nur zähflüssig werden.
0: So, was ist jetzt mit meinem Bier?
1: <lacht> genau, Bier gefriert ja meistens, das merkst du vielleicht auch, wenn du es im Winter aufs Fensterbrett stellst oder so, ähm, bei minus zwei bis minus drei Grad schon. Ähm, irgendwann platzen dann die Flaschen, das kenne ich auch von meinem Balkon, besonders eklig, wenn man dann erst bemerkt, wenn längst wieder alles aufgetaut ist und dann lauter so komische Bierpumpe auf dem Balkon ist. Nur eine Art von Bier, Sterni. Billigbier, Das soll angeblich erst bei viel tieferen
0: Temperaturen gefrieren. Das trinkt ihr ganz gerne in Berlin, ne? Habe ich ähm, auch schon gehört. Ist das denn jetzt irgendwie eine, eine Urban Myth oder ist da irgendwas Wahres dran?
1: Das ist das nächste Experiment. Das habe ich auch <lacht> ausprobiert. Und ich habe eine Flasche Sterni ins minus 18 Grad Eisfach gelegt. Die ist gut ummantelt für den Fall, dass es jetzt platzt. Und ich hole jetzt mal raus. Ja,
0: sei vorsichtig. Okay,
1: ich mich gestern da reingetan und tatsächlich... Ist die Flasche abends noch heil gewesen, aber jetzt ist sie dann doch irgendwie aufgeplatzt. Ähm, Ja, die hat einen Riss drin und das ganze Bier ist gefroren und außenrum ist wie so weißer Bierschnee, wie so weißer Bierschaum. Klingt ein bisschen Ähm, romantisch. (lacht) Genau, aber ich würde das Ganze jetzt dann noch nicht unbedingt trinken, ähm, zumal ich ja noch arbeite. Ähm, Also Urban Myth ähm, stimmt nicht. Bei minus 18 Grad gefriert Sterni, aber vielleicht gefriert es ein bisschen später. Könnte man mal im richtigen Winter noch mehr ausprobieren.
0: Wer weiß, wer weiß. Was ist denn jetzt äh, mit mit meiner Flasche Wein, die ich eben für gestern noch schnell ins Gefrierfach gelegt habe?
1: Ja, also Wein ähm, sollte man auch nicht unbedingt ins Gefriertuch tun, weil das Eis Abkühlen im Eisfach äh, könnte gefährlich sein. Da gibt es einen besseren Trick fürs Frappieren, also sozusagen auf Service-Temperatur bringen des äh, Weißweines. Frappieren. Und hier äh, der Trick? Äh, frappieren, genau. Ja. Frappieren. Äh, übrigens, ähm, beim Rotwein heißt es dann Chambrieren, wenn man den aufwärmt auf Zimper- Zimmertemperatur. Was du alles sollte weißt. Sollte man nie im Wasserbad machen. Äh, sollte man notfalls im Wasserbad machen, aber nie auf der Heizung. Aber anyway, also der Trick, ja? Ja, okay. Ähm, um den Weißwein abzukühlen, braucht man Eis. Das habe ich hier auch vorbereitet, die Eiswürfel. Und hier auch noch so anderes Eis. Und dann braucht man noch Salz und einen Behälter. Das habe ich alles hier. Mhm. Und dann kommt diese Flasche Weißwein. In meinem Fall ist das so eine Glassprudelflasche, in so einen Behälter. Und in der Schüssel ist aber, ähm, also da habe ich einfach jetzt eine Schüssel genommen, normalerweise nimmt man da halt so eine weiße, so eine schicke Serv- Servierschale mhm. zum Weißwein trinken. Und da gebe ich jetzt abwechselnd erst Eiswürfel dazu, Eis und dann immer wieder eine Schicht Salz. Aha. Und mal gucken,
0: ob der Trick funktioniert. Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag. Ein Kühlschrank sollte mindestens 7 Grad haben. Haben wir schon mal gelernt. Ein Eisfach oder eine Tiefkühltruhe möglichst minus 18 Grad. Bier gefriert schon ab 2 Grad und Weißwein, den sollte man lieber mit einem Profi-Trick kühlen anstatt in der Tiefkühltruhe, wo er unter Umständen explodieren kann. Das hat unser Netzbastler Moritz Metz eben schon erklärt. Er ist live in seiner Küche in Berlin und hat diesen Trick gerade ausprobiert. Eis und Salz waren da im Spiel. Moritz, hat geklappt?
1: Also ich habe jetzt hier keinen Weißwein genommen, sondern eine Flasche Wasser Mhm. und ähm, die eben in so eine Schüssel gepackt mit Eis und Salz vermischt. Und ähm, tatsächlich, wenn ich hier wieder nachmesse, dann hat das Eis mit dem Salz zusammen und dann auch schon der Rand der Flasche bis zu minus 13 Grad hier, minus 14 Grad sogar, angezeigt. Wenn ich auf die Eis, an manchen Stellen sogar minus 16 Grad, das ist dann, glaube ich, das Maximum oder das Minimum. Ähm, Wenn ich einfach nur so ein Eis ohne Salz, äh, ein Stück Eis, Würfelmesse ohne Salz, dann hat er einfach mal genau 0 Grad ähm, und nicht weniger. Das heißt, dieser Salztrick funktioniert auf jeden Fall und wenn man dann da genügend Weißwein, äh, wenn man das genügend mit Weißwein umhüllt, dann sollte der Weißwein (lacht) auf
0: jeden Fall auch sehr gut kalt werden. Warum ist das so, dass das dann kälter wird in Verbindung mit Salz?
1: Also da gebe ich dir mal drei Stichwörter, kannst du dann selber googeln oder du bist Physiker und sagst, ja na klar, also Kältemischung und dann also die endothermen Wärmeeffekte sind ein Grund, dann die Schmelzpunkterniedrigung, weil der Siedepunkt heruntergesetzt wird und dann noch die Phasenübergangstemperatur, so dauert dann das Abkühlen ungefähr fünf Minuten. Wir hatten es auch schon mal in Netzbasteln zum Herstellen von Speiseeis, da braucht es wirklich Handschuhe, ich erinnere mich
0: noch dran, wie fies kalt es geworden ist mit diesem Salztrick. Okay, ich merke mir also diese drei Begriffe und werde mich gleich nochmal ins Netz begeben, aber falls mir jetzt doch mal eine Bierfachstelle... Flasche im Kühlschrank explodiert, ja, dann sollte man den ja schon mal irgendwie reinigen. Ne? Man sollte ja eigentlich eh vielleicht auch den Kühlschrank immer mal wieder <lacht> reinigen und nicht nur, wenn eine Bierflasche explodiert. Ähm, wie oft sollte man das denn machen? Also ich habe gelesen, alle vier bis sechs Wochen sollte man ihn auswischen. Wow. Öfters
1: kann garantiert nicht schaden, aber man sollte auch mindestens zweimal im Jahr ausräumen und
0: Großreine machen. Das ist tatsächlich öfter, als ich gedacht ja. habe. Warum denn? Ja, ähm, ich auch. Ja. Warum sollte man das denn so oft machen? Ich meine, im Kühlschrank ist es doch eigentlich schön kalt. Ja, genau. Da denkt man
1: ja, dass sich dann die Bakterien nicht so vermehren oder sowas. Aber wir hatten das ja schon bei Netzbasteln im Kühlschrank. Residieren mehr Keime als auf der Klobrille. Yeah. Es gibt so ein feuchtes Klima da im Kühlschrank. Da sind die, weil die sind ja auch oft zu warm eingestellt. Mhm. Jetzt ist hier was umgekippt. <lacht> Und Dann kommen viele Hände da rein und eben auch Lebensmittelreste und dann auch so Fleisch und so weiter und Listerien und Salmonellen, die sterben nur bei Hitze, aber bei Kälte werden sie höchstens konserviert und stinken dann rum. Okay, ich muss
0: los und meinen Kühlschrank sauber machen, Äh, aber
1: (lacht) lass
0: uns mal klären, wie putze ich den denn richtig?
1: Du putzt den Kühlschrank. Naja, du musst einfach alles ausräumen, alles Verwertbare in eine Kiste oder eine Tüte packen. Und wenn so schönes Wetter ist, dafür wie jetzt gerade, dann einfach ab aufs Fensterbrett oder den Balkon. Bei Gelegenheit kannst du bei der Gelegenheit kannst du natürlich auch gleich ausmisten, das Verdorbene wegwerfen und mhm. dann alles mit einem Mikrofasertuch und mit warmem Wasser mit Spülmittel reinigen. Essig ist auch sehr gut gegen Bakterien und auch gegen Gerüche. Aber keinen richtig krassen Reiniger verwenden, sonst höchstens so speziellen Kühlschrankreiniger, wenn du schon was kaufen willst. Mhm. Und dann gut trocknen mit Papiertüchern und fertig. Aber ich habe natürlich einen Roboter gebaut, der das auch alleine
0: kann. <lacht> das ist dieser Q-Moment wie bei James Bond. Hätte mich auch gewundert, wenn du mal keinen Roboter gebaut hättest. Was für ein Roboter ist das jetzt genau was, du, den du da gebaut hast? Also, das war so eine Erfindung, die jemand
1: auf Twitter gepostet hat, der Broombar. Broom steht ja für Besen, aber auch für Brummen. Und dieser Tweet hat fast 10.000 Retweets, auch äh, von Netzbasteln, äh, falls sich das jemand anschauen möchte. Und dieses Ding orientiert sich an so einem selbstfahrenden, sehr teuren Staubsaugerroboter, der heißt Broombar, der fährt dann so durch die Wohnung, ist sehr intelligent. Nur ist dieser Broombar sehr viel einfacher, der ist in wenigen Minuten gebastelt und kostet nur höchstens 5 Euro. Wow,
0: okay. Dann erzähl mal, wie baut man denn
1: äh, diesen Broombar? Also man braucht eine Bürste, so eine schrubbe Handbürste, aber ich habe auch noch einen Schwamm genommen, ich habe noch einen Spoonbar gebaut. Auf jeden <lacht> Fall klebt man dann darauf oder befestigt mit Klebeband oder mit... Kabelbinder oder mit Heißkleber so einen kleinen Elektromotor mhm. aus einem Elektrospielzeug oder aus einem Handy-Vibrationsmotor habe ich hier bei einem verwendet ähm, und an die Achse des Motors, wenn da nicht schon was dran ist, klebt man dann so eine Schraube daran, die eine kleine Unwucht erzeugen soll, wenn sich der Motor dreht. Ich habe jetzt bei dem Spoonbar habe ich eine ähm, Lüsterklemme, das sind diese Dinger zum Elektromo- also Elektrokabel verbinden, ja. äh, genommen ähm, und beim anderen eben Handy-Vibrationsmotor, die machen beide eine Unwucht und dazu braucht man dann noch einen kleinen Ladekasten, äh, so ein Kästchen, dann verlötet man zwei Kabel oder verbindet die irgendwie und dann geht's ab.
0: Das heißt, der Motor macht
1: eine Unwucht und die bewegt dann die Bürste? Ja, genau. Das vibriert einfach, das wackelt so drum und dass dann diese Bürste total lustig unkontrolliert, wie wild durch den Raum heißt. <lacht>
0: <lacht> also, okay.
1: ich habe das gebaut. Willst du mal hören? Hier ist der kleine Broombar. Mhm. Das ist hier so die ähm Kleine Handbürste mit diesem Handy-Vibrationsmotor und hier ist der Spoonbar, das ist so ein Putzschwamm, den könnte ich jetzt unten nass machen. Mhm. Der würde dann vielleicht noch so ein bisschen nachputzen. Der geht richtig ab. Alter, Der, der hat, <lacht> da muss man echt aufpassen. Dass man den nicht in die Finger kriegt. So, Ich würde sagen, ich setze die beiden jetzt hier mal in den Kühlschrank. Ja, gerne. <lacht> da ist ja echt auch Druck Und dann Druck gibt's ein kleines Putzgemetel. Ja, ja, das, ist, das eine ist so ein Motor von einem Modellbauflugzeug, also der, der so richtig einen richtigen Propeller antreiben soll. Und der hat auch irgendwie 6 Volt. Also da geht schon was ab. So, ich lasse den hier mal rein. Erstmal okay. machen wir den kleinen. Okay. So, ihr beiden. Viel Spaß da drin. Das ist der kleine. Der hüpft hier schon gut rum zwischen dem der Mozzarella und dem Parmesan. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Himmel her- So. Dann lass ich weiß nicht, ob mal noch fährt, aber im Kühlschrank ist es gerade richtig Action. Dann lass die beiden mal da durch deinen Kühlschrank äh, fegen. Wir hören uns äh, gleich wieder, um, um dann mal zu gucken, ob das dann auch wirklich alles äh, geklappt hat. Aber lass uns noch mal ganz kurz zum Thema Eisfach kommen. Ne? Um das zu enteisen, dann müsste es im Winter ja doch etwas kälter werden. Ne? Da müsste es ja. ja eher schon sibirisch werden. Ne? Ähm, wie würde das theoretisch funktionieren? Also wenn es jetzt wirklich mal draußen richtig kalt wäre, den Kram rausstellen?
1: genau kann man machen, aber auf jeden Fall muss man halt dann auch auf die Temperatur achten, dass nichts auftaut und wenn man innen im Eisfach auf, aufräumen will, muss man eben gucken, ob diese Eisschicht schon dicker als 3 4 mm ist, dann hast du eine sehr schlechte Kühlleistung und mehr Stromverbrauch, deswegen lohnt sich das den ein ein zweimal im Jahr zu enteisen. Mhm. Alles rausräumen, Eisfach abstellen, Handtücher reinlegen, um das restliche Eis dann aufzusaugen und dann beim Wegkratzen keine Messer oder Metallspachtel oder Schraubenzieher verwenden, sonst kannst du ganz schnell die Kühltechnik da drin kaputt machen, den Kühlschrank wegwerfen und du kannst auch interessanterweise mal wieder mit Salz rangehen, das taut das
0: Eis dann schneller auf. Ah. Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag trotz Sonntag so einen Kühlschrank ausräumen und äh, säubern und wieder einräumen, das würde durchaus Sinn machen heute. Weil gerade die Außentemperaturen in Deutschland ziemlich genauso sind wie im Inneren eures Kühlschranks. Also Kram rauspacken auf dem Balkon oder aufs Fensterbrett und putzen. Wir sind im Netzbasteln schon fleißig dabei. Also nicht wir, sondern eigentlich Moritz selbstgebastelter gebastelter äh, kleiner Roboter Broomba und äh, er hat noch einen kleinen Bruder und eine kleine Schwester, nämlich Spoomba. Wie läuft's Moritz mit den beiden?
1: Ja, also ich mach mal wieder auf, das lernt echt ganz schön da drinnen. <lacht> okay, also. Es ist oh, okay, ich mach jetzt mal. Also, Roomba ist, ähm, ist der kleinere von den beiden mit dem Handy-Vibrationsmotor. der poliert hier quasi fleißig weiter und heizt hier durch ein Fach. Und da ist es tatsächlich schon am Boden sauberer. Ich hab's jetzt mal beide ausgemacht. Spoonbar. Eieiei. Der, also der Schwamm unten von Spoonbar ist äh, tatsächlich ein bisschen schmutzig geworden. Das heißt, der hat was rausgezogen. Hätte ich jetzt ja noch nass machen können, dann wäre es wahrscheinlich noch besser gegangen.
0: Mm. Und war vielleicht sogar Und, irgendwie dann mit Reinigungsmittel oder solchen verrückten Sachen.
1: Ja, genau. Aber die Lusterklemme ist kaputt gegangen. Der hat jetzt nicht mehr ganz so viel Unwucht. Da sind die Teile jetzt zu hauen, weil der hat echt... Aber es geht immer noch. Also er vibriert immer noch rum. Also ich würde ihn gleich echt, in den nächsten Einsatz schicken.
0: Es klang auch echt, echt brutal. Ich habe mir ein bisschen Sorgen um deinen Kühlschrank gemacht, aber ihm geht's gut, ja.
1: Er ja, ist nichts ausgelaufen. Ja, so. alles noch gut.
0: wenn der Kühlschrank dann jetzt sauber ist, ne, dann äh, kann man sich ja mal so langsam aber sicher dem äh, Thema Ordnung widmen. Jetzt ne? kann man den Kram ja dann auch neu einräumen und das gibt ja äh, auch die Chance, das wirklich mal ordentlich zu tun. Ne? Ähm, jetzt habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, Ordnung ist für mich relativ sinnvoll, weil irgendwie sehe ich diese ganzen Sachen nicht, die 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 so nach der ersten Reihe stehen. Deswegen ist es ganz gut, wenn man weiß, was drin ist. Aber wozu ist denn so generell eine Ordnung im Kühlschrank gut? Ich meine mal abgesehen ähm, jetzt von WGs, wo ja jetzt jeder sein eigenes Fach hat oder sowas, ne?
1: Also damit der Inhalt länger fresh bleibt, ganz ah, einfach. Unten okay. ist es ja kälter im Kühlschrank, deshalb sollten die Dinge dahin, die es kälter brauchen. Wenn die Sachen bei dir in zweiter Reihe stehen, ist es auch gut, weil die siehst du nicht so oft, die bleiben dann auch länger fresh, weil es <lacht> hinten auch ein bisschen kälter ist. Mhm. Der Unterschied kann schon ein paar Grad betragen. Na in der Tür äh, ist es dann natürlich auch noch mal ein bisschen wärmer, damit man die Sachen schnell rausgeholt hat, kann man manche Sachen extra deponieren. Unten Gemüse, äh, da ist ja meistens auch das entsprechende Fach. Und Aber man sollte auch nur manches Gemüse und Obst reintun in den Kühlschrank.
0: Okay, was sollte nicht rein?
1: Ähm, Zwiebeln, Kartoffeln, Tomaten und Knoblauch, die vertragen es nicht gut im Kühlschrank und werden dann matschig. Äpfel, Bananen und Avocados, ähm, die kannst du im Kühlschrank tun, dann wird der Reifungsprozess aber sehr rausgezögert. Bananen werden dann dunkel, aber innen sind sie eigentlich noch gut. Mhm. Butter muss nicht unbedingt in den Kühlschrank, Käse, Milch und Fleisch natürlich schon.
0: Okay, jetzt mal ganz unabhängig ähm, vom Putzen, wie ist das so mit Gerüchen im Kühlschrank?
1: Also da gibt es auch lauter Lifehacks dafür, Tricks, die man einsetzen kann. Einerseits kannst du Essigessenz beim Putzmittel dazu tun, das äh, tötet Gerüche, kannst auch ein bisschen Essigessenz rein tun in eine kleine Schale. Oder, anderer Lifehack, ein paar Löffel Kaffeepulver in einem Damenstrumpf oder in so einem Teebeutel innen aufhängen, geht Aha. auch ganz gut. Okay. Oder eine Schale mit Backpulver reinstellen. Kaffee und Backpulver ziehen nämlich die Gerüche an Ich habe das und neutralisieren sie dann. Ich habe das Backpulver mal ausprobiert, geht echt ganz gut.
0: Okay, so ein paar Sachen habe ich tatsächlich auch noch nicht äh, gehört. Gibt es ja. da noch mehr so, so Lifehacks?
1: Ja, Lifehacks sind ja das große Ding im Netz. Also manche sagen, den Kühlschrank mit Frischhaltefolie auslegen und die dann regelmäßig auszuwechseln, diese Frischhaltefolie. Aha. Das erspart einem das Putzen, mhm. finde ich aber irgendwie auch eklig. Ähm, dann gibt es sehr viele Ordnungstipps. Also viele empfehlen Körbe oder abschließbare Tuberboxen als Ordnungssystem. Kannst du natürlich auch beschriften von außen, wenn du das ganz äh, genau haben möchtest. Soßen und Ketchup kann man auf dem Kopf stapeln, dann kommen sie schneller wieder raus. Mhm. Das geht ganz gut im Eierbecher oder in Sixpack-Trägern, in so, weißt du, in so Eierverpackungen. ja. ja.
0: Ah, okay. Bei
1: Erdnussbutter soll es auch gut sein, dies auf den Kopf zu lagern, weil sich dann die Öle nicht trennen. Und dann gibt es auch noch Tricks mit Magnetboxen, die man an die Seitenwände klebt, auch ganz lustig. Okay.
0: Und äh, was, was ist so jetzt so mit größeren Bauprojekten? Hast du heute nicht umgesetzt? Also wenn jetzt Sommer wäre, dann könnte man natürlich aus Blumentöpfen einen eigenen
1: Kühlschrank bauen, auch mit diesem Kondensationsprinzip, das äh, finde ich ganz interessant, aber andere bauen auch die Kompressoren aus den Kühlschränken aus, nutzen die dann um Druckluft zu erzeugen und es gibt natürlich auch einiges 3D-Gedrucktes bei der Plattform Thingiverse: Innenlüfter mit Backpulver, Verteilsystem, Türtrenner, Zahnrad, Kühlschrankmagneten und so Kram und ähm, es gibt noch ein Geheimnis bei Kühlschränken, was ich auch noch irgendwie rauskriegen muss, aber es geht wahrscheinlich relativ einfach, wird es wirklich dunkel im Kühlschrank?
0: Wenn man die Türe zumacht. <lacht> könnte man ja vielleicht. Das könnte mal man
1: vielleicht mit so einem Internetkühlschrank rauskriegen. Mit Hilfe des Arduinos wird auch schon gebaut, der dann Sachen gleich nachbestellt
0: bei Dunkelheit. Okay, ich sehe schon das Thema Kühlschrank, das wird uns vielleicht doch noch irgendwann mal hier begleiten im Netzbasteln. Ich bin sehr gespannt darauf, aber ich finde, wir haben heute erstens eine ganze Menge gelernt und auch schon ordentlich was gebastelt, weil diese beiden Kühlschrankroboter, die finde ich großartig. Also sowas muss ich auf jeden Fall auch mal zu Hause ausprobieren. Also probiert es gerne auch bei euch aus, wenn euch äh, euer Kühlschrank nicht zu so viel wert ist oder wenn er gerade brandneu ist. Ich mache mir nach wie vor so ein bisschen Sorgen, aber Moritz sagt, sieht alles gut aus. Wenn ihr das nachbasteln wollt, Anleitungen, Bilder gibt's äh, bei uns im Netz auf deutschlandfunknova.de. Moritz, vielen lieben Dank. Pass auf deinen Kühlschrank ja, auf bald. und auf dich. Mach's gut. Bis dann, ciao. Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.